0: Hallo und willkommen beim Gegenblende-Podcast. Heute wieder mit einer Folge aus der Reihe Haufler fragt, Hermann antwortet. Obwohl, das stimmt eigentlich diesmal gar nicht so ganz, denn... Heute antwortet nicht nur die Wirtschaftsexpertin Ulrike Hermann auf meine Fragen, sondern auch Thomas Seifert, weitgereister Reporter, Naturwissenschaftler, Buchautor und Vizechef der Wiener Zeitung. Unser Thema ist: Wie könnte es anders sein? Die Zukunft nach der COVID-19-Pandemie. In Asien und Europa hat die Corona-Krise wohl fürs Erste ihren Höhepunkt überschritten. Also beschäftigen sich die Menschen natürlich intensiver mit der Zeit danach. Überall wird diskutiert und auch entschieden, wann und wie der Lockdown beendet werden sollte, wie vor allem die Wirtschaft wieder hochfahren kann. In Deutschland, Österreich und etlichen anderen Ländern sind die Pläne für eine stufenweise Rückkehr zum normalen Leben beschlossen worden. Das ist nachvollziehbar, schließlich droht jetzt schon zahlreichen Unternehmen der Konkurs. Für mehr als 10 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland haben Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. So viele werden es wohl nicht werden, aber doch deutlich mehr als die 1,4 Millionen nach der Finanzkrise 2008. Noch schlechter sieht es derzeit in Italien, Spanien oder Frankreich aus. Während in Europa die Wirtschaft in diesem Jahr um sieben bis zehn Prozent schrumpfen könnte, dürfte sie in China immerhin noch um ein bis zwei Prozent wachsen. Das ist allerdings nichts verglichen mit den Vorjahren. Für die USA schätzt der Internationale Währungsfonds ein Minus von 6 Prozent. Aber das war vor drei Wochen. Mittlerweile sieht die Lage in Amerika noch viel schlechter aus. Was bedeutet das also alles für die einzelnen Staaten, für die Wirtschaft, für die Weltwirtschaft, aber auch für die globalen Machtverhältnisse? In einer Welt, in der ja schon vor Corona China immer mehr an Einfluss gewonnen hat und die USA verloren. Das wollen wir mit Ulrike Hermann und Thomas Seifert besprechen. Hallo Ulrike hier in Berlin. Ja, hallo. Und nach Wien ein Servus zu Thomas Seifert. Hallo. Der ist zwischen äh, via Skype zugeschaltet und mit den beiden werde ich das jetzt besprechen. In Österreich und Deutschland werden ja die Corona-bedingten Restriktionen jetzt allmählich aufgehoben. Es stellt sich die Frage, wie geht es weiter? In vielen Bereichen läuft die Produktion an, Geschäfte machen wieder auf, Schulen, Kitas, Kneipen. Also es geht langsam wieder los und äh, daher möchte ich jetzt erstmal die Frage an euch beide stellen. Zuerst an Ulrike, wie bewertest du die Lage im Augenblick? Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht?
1: Naja, das ist ja deswegen sehr schwer abzusehen, weil alles davon abhängt, ob es zu der sogenannten zweiten Welle kommt. Also ob es, ob die Infektionszahlen wieder ansteigen und ob man wieder den Lockdown praktizieren muss. In diesem Falle wäre das eine Megakatastrophe. Was man weiß, weil es bei der spanischen Grippe 1918-19 genauso gelaufen ist. Man hat erstmal versucht, durch einen Lockdown die Grippe in den Griff zu bekommen. Dann hat man zu früh, alles wieder geöffnet und dann kam die zweite große Infektionswelle, die auch viel tödlicher war und die dann auch ähm, nochmal dazu geführt hat, dass man äh, weitgehend äh, Läden und so weiter schließen musste. Und äh, das kann jetzt natürlich jetzt auch passieren, also denn in Deutschland ist es immer noch so, dass man bei vielen Infektionen nicht weiß, wo sich die Leute angesteckt haben. Also es gelingt immer noch gar nicht, diese Infektionswege nachzuvollziehen und äh, das äh, ist natürlich sehr riskant, dann jetzt äh, wieder auf Normalität zu schalten.
2: Thomas, wie
0: schätzt du das ein?
2: Tja, die Lage ist in Österreich, glaube ich, sehr ähnlich wie in Deutschland. Es wird äh, viel getestet zwar, auch in Deutschland wird ja sehr viel getestet im internationalen Vergleich, aber auch hier ist es so, dass die Infektionsketten nicht in jedem Fall nachvollziehbar sind. Und äh, was bereits erwähnt wurde, das Problem ist auch noch dazu, kommt bei der zweiten Welle, die ja für den Herbst möglicherweise ohnehin droht. So war es auch bei der Spanischen Grippe damals dann maskiert sozusagen eine Grippeinfektion, die normale saisonale Influenza- wieder das Covid, weil zum Beispiel die Amerikaner haben jetzt das Glück ja eigentlich jetzt in dieser Saison, dass wenn man heute hustet und diese Symptome hat, dann weiß man ziemlich sicher, es kann eigentlich fast nur ähm, Covid sein, äh, Covid-19 und äh, in, in Italien oder auch nicht am Anfang der, der Pandemie in Europa und nicht vor allem auch in China war ja das gemischt mit anderen Erkältungskrankheiten und auch mit Influenza und allen möglichen anderen. Und das hat sich besonders schwer gemacht und das droht ihm auch im Herbst wiederum.
0: Aber wie ist das denn aus ökonomischer Sicht jetzt? Also der Druck ist ja gerade in der letzten Zeit wirklich gewaltig gewesen, dass ganz viele gesagt haben, wir halten das nicht mehr lange durch. Gerade Kleinbetriebe, Mittelbetriebe, mittelgroße Betriebe haben ja gesagt, wir haben gar nicht die Reserven und die Hilfen, die jetzt kommen, die reichen gerade mal vielleicht noch für den Mai und dann sind wir einfach Konkurs.
1: Ja, aber da hätte man es ja so machen müssen, dass man sagt, okay, wir halten uns an die Vorgaben der Virologen. Äh, die Virologen sind ja eindeutig, sie sagen, alles ist falsch, jetzt wieder zu öffnen. Und dann hätte man halt als Staat äh, äh, Geld drucken müssen, indem der Staat sich verschuldet. Und äh, diese ganzen Unternehmen unterstützen müssen. Es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, äh, dass Deutschland äh, nur 1,2 Billionen Euro mobilisieren kann an Krediten und Garantien. Man hätte genauso gut als deutscher Staat auch sagen können, okay, wir investieren 2 Billionen, um eben äh, die äh, Lä Läden, äh, Restaurants und Unternehmen noch einen Monat länger äh, durchzuschleppen wenn das eben garantiert hätte, dass man hinterher die Infektionsraten so runtergedrückt hat, dass man jeden einzelnen Fall dann äh, verfolgen kann. Also es gibt äh, dieser äh, ökonomische Druck, äh, ist, das muss man in aller Härte sagen, eingebildet. Äh, der ist für die Betroffenen real, aber ja nur deswegen, weil die Hilfsmaßnahmen des Staates nicht reichen. Aber man hätte mit einer anderen politischen Steuerung es auch erreichen können, länger äh, geschlossen zu sein.
2: Ich finde eines interessant, es gibt, was ja auch kaum diskutiert wird, ist, es gibt eine Wissenschaft, die ganz speziell interessant ist für unsere Diskussion und das sind die Komplexitätsforscher. Da gibt's, Die sind meistens, ursprünglich kommen die aus der Teilchenphysik, haben extrem komplexe mathematische Modelle, die sie hier haben und die können uns sehr viel sagen. Und es gibt zum Beispiel einen, den ich erwähnen will, das ist der Janir Bayam und der arbeitet am New England Complexity Science Institute in Boston und der ist eben auch Physiker und er sagt eben, eine Pandemie wird dann umso teurer, je mehr Infizierte man hat. Das heißt, dieser ganze, ganze Gerede um Ökonomie versus Menschenleben ist, zumindest wenn man ihm Glauben schenken will, absoluter Blödsinn, wenn ich das so sagen darf, weil eben im Grunde, es heißt, je, je flatten the curve, das heißt nicht nur, dass wir Menschenleben retten, sondern auch diese Nationen, diese Staaten, diese Volkswirtschaften werden auch am besten ökonomisch aussteigen, was ja irgendwie klar ist, weil wenn ich Panik habe, wenn ich vor die Straße gehe, weil ich weil um mich herum einfach das Infektionsgeschehen so dramatisch ist, dann werde ich auch kein besonders aktiver ökonomischer Agent sein, im Sinne, ich, werde nicht, ich habe keine Kauflaune, ich habe nicht mal Lust in die Arbeit zu gehen, wenn ich Angst um mein Leben haben muss. Das heißt, das ist das, was auch an dieser Diskussion, die da immer wieder auch in Deutschland, auch in Österreich aufgepoppt ist, das Ärgerliche ist, dass es doch ganz klar ist, was dieser Komplexitätsforscher hier sagt. Es wird umso billiger, je weniger Infizierte man hat und da rede ich gar nicht von Menschenleben und Moral, sondern da rede ich auch wirklich von, von wirklichen Euros, von richtigem Geld.
0: Ja, ja, Das deckt sich ja auch ungefähr mit den Erfahrungen, die man äh, bei den paar Untersuchungen von der Spanischen Grippe gemacht hat in Amerika, wo man ja auch festgestellt hat, dass die Kommunen, das war ja sehr unterschiedlich, wie da reagiert wurde, die am schnellsten, am härtesten reagiert haben und dann am Ende auch am schnellsten diese Curve geflattet haben, also am wenigsten Infizierte hatten, dass die am schnellsten sozusagen auch ökonomisch wieder erfolgreich gewesen wo, sind.
2: Wobei, äh, Daniel, darf ich vielleicht einhaken ja. hier? Ich habe gestern ein, ein sehr interessantes Interview gemacht mit Laura Spinney. Die hat dieses äh, Buch geschrieben, 1918 die Welt im Fieber und hat sich äh, 19, 2017 mit, diesem, mit dieser spanischen Grippe auseinandergesetzt, in diesem wirklich sehr lesenswerten Buch. Und da sagt sie zum Beispiel eben, dass der Health Commissioner von New York damals die Schulen offen gehabt, äh, lassen, im Wissen. Er hat gewusst, es ist gefährlich, das ist auch nicht gut. Aber er hatte auch andere Dinge, die hier ähm, bedacht und bedenken müssen. Er hat gewusst, die Menschen, damals äh, ein unglaubliche Immigrationswellen nach New York, viele Menschen, viele Sprachen. Und er hat mehrere Überlegungen gehabt. Erstens, wir lassen die Schulen offen weil die Kinder, zumindest in der Schule, behütet sind haben viel mehr Platz als in beengten Verhältnissen damals in den in den Tenements in, in New York City und vor allem er hat auch gewusst ich habe die Schülerinnen und Schüler als Art Health äh, Ambassadors also sozusagen Gesundheitsbotschafter weil die konnten natürlich Englisch alle gehen dann nach Hause und sagen ihren italienischen deutschen äh, griechischen äh, russischen äh, ukrainischen äh, Familienmitgliedern natürlich was zu tun ist und das fand ich auch eine spannende Erkenntnis dass ich alles immer eine Abwägungssache ist immer eine Abwägungssache zwischen sozialen Notwendigkeiten, vielleicht auch der Ökonomie natürlich, und eben dem Ziel, Menschenleben zu retten und eben hier zu verhindern, dass die Pandemie einfach ungebremst äh, durch die Bevölkerung wütet.
0: In jedem Fall wird es ja so sein, wenn man jetzt, äh, sich die Lage anguckt. Und in dem, was Ulrike gerade gesagt hat, man wird viel Geld ausgeben müssen äh, seitens der Staaten, äh, um die Krise abzuwenden. Also am Ende wird man ärmer sein, wie Adam tus in einem Text schreibt. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt wird wird fallen, die Staatsschulden im Gegensatz werden steigen. Und da stellt sich natürlich die Frage, äh, wie finanziert man das am Ende? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Neoliberale würden sicherlich das über Sparmaßnahmen, Kürzungen im Sozialetat, Anhebung der Mehrwertsteuer oder was auch immer das finanzieren wollen. Es gäbe aber natürlich auch die Möglichkeit, Vermögenssteuern zu erhöhen und andere äh, Abgaben zu, einzuverlangen, um von den Wohlhabenden, den Großverdienern und den Konzernen das zu kassieren oder Steuerparadiese auszutrocknen. Verschiedenste Möglichkeiten. Und da wollte ich Ulrike jetzt erstmal fragen, wie schätzt du das ein? Wie kann man das am Ende finanzieren alles?
1: Also es ist völlig klar, dass man die Schulden, die jetzt auflaufen, nicht zurückzahlen kann. Also angenommen, Deutschland würde am Ende eine Billion zusätzlicher Schulden haben. Im Augenblick hat Deutschland zwei Billionen Schulden. Das heißt, die Schulden würden um 50 Prozent steigen auf dann drei Billionen. Wie soll man das denn zurückzahlen? Das geht überhaupt nicht. Also nur mal ein Vergleich, wenn jetzt Deutschland eine Vermögenssteuer einführen würde, dafür bin ich, nicht, dass man davon ganz abgesehen. Aber wenn man so eine Vermögenssteuer hätte, die würde im Jahr 10 Milliarden bringen. Ja, wie will man denn damit eine Billion wieder zurückzahlen? Der Witz an Schulden ist, gerade an Staatsschulden, die werden eigentlich nie zurückgezahlt. Sondern die verlieren ihre Relevanz dadurch, dass die Wirtschaft wieder steigt oder wächst. Und das ist auch überhaupt kein Problem, solange auf diese Schulden praktisch keine Zinsen gezahlt werden. Und das ist ja im Augenblick die Situation, die wir haben. Die Zinsen liegen bei Null und die werden auch auf Dauer bei Null liegen. Also das ist etwas, was man sehr sicher über die Zeit nach Corona sagen kann. Es wird bei einer Nullzinsphase bleiben, weil es nicht möglich ist, mit der weltwirtschaftlichen Leistung, die wir haben, die Schuldenberge mit Zinsen zu versehen. So, Aber dann, wenn man keine Zinsen auf die Schulden zahlt, sind die ja kein Problem.
0: Aber das stellt sich natürlich für die unterschiedlichen Länder unterschiedlich dar. Also wenn es darum geht zum Beispiel, dass die Zentralbanken äh, Staatsanleihen kaufen, dann ist es das nicht für Deutschland günstig, weil da ist der Zins minus 0,39 Prozent. Also man bekommt hm. noch Geld dazu. Anders sieht es aber aus für Länder wie zum Beispiel Italien, Spanien. Wie ja, kann man das, das lösen, wenn es keine gemeinschaftlichen Anleihen gibt, wie ja Corona-Bonds zum Beispiel?
1: Ja, aber das ist jetzt sozusagen, äh, hat mit der Systematik, äh, Staatsschulden, ja oder nein, nichts zu tun, sondern das sind äh, Konstruktionsfehler der Eurozone. Wenn man die beheben würde, beispielsweise durch Corona-Bonds, dann gäbe es überhaupt gar kein Problem.
0: Mhm. Thomas, äh, dich wollte ich fragen, ähm, es gibt ja auch noch andere Staaten, die weltwirtschaftlich eine große Rolle spielen, vor allen Dingen äh, China, da stellt sich die Lage ja ein bisschen anders da. Da ist, wie gesagt, die Wachstumserwartung für dieses Jahr ganz gering, was für China natürlich extrem schlimm ist, denn da hatte man zuletzt immerhin 6 Prozent, bis vor wenigen Jahren sogar noch über zehn Prozent jeweils. Wie schätzt du ein, dass China aus dieser Situation rauskommt?
2: Ja, also Pandemien beschleunigen, weltpolitische Trends. Zum Beispiel, die Spanische Grippe hatte sehr wohl einen Einfluss darauf, auf das Ende des Ersten Weltkriegs, weil eben teilweise an manchen Frontabschnitten in Frankreich, Deutschland, fast 50 Prozent der Soldaten letztlich da niederliegen, da niederlagen und auch tatsächlich viele davon gestorben sind. Und es hat tatsächlich das Ende des Krieges beschleunigt. Das ist zumindest was einige Historiker hier sagen. Und genauso könnte es auch sein. Was wir erleben, ist ein, ein völligen Kollaps des amerikanischen Sozialsystems. Das hat zwar ObamaCare das Allerschlimmste jetzt verhindert, aber wir sehen, dass dieses Sozialsystem nicht tragfähig ist. Und ich glaube auch, dass tatsächlich man entsetzt ist, weltweit, wahrscheinlich auch in Europa, über diese, dass das eines der reichsten Länder der Welt, nämlich die USA, zumindest in puncto GDP, sich hier zum Teil anfühlten wie ein Entwicklungsland oder eben auch anders gesagt, man muss ja sagen, Italien, das ja auch am Anfang schwer erwischt wurde, die hatten ja viel weniger Zeit. Das heißt, man hat wirklich gesehen, wir haben ein Problem mit, mit Governance, mit allen möglichen Problemen. Und das spielt hier sicherlich eine große Rolle. Und China kann jetzt hier tatsächlich, sie sind erst einmal, sieht man, Produktion ist, ist wichtig. Und China ist viel weniger abhängig von Konsum wie die Vereinigten Staaten. Und das hilft natürlich jetzt auch bei der Erholung, weil tatsächlich ja, es gibt ja einen, einen Bedarf an chinesischen Produkten, auch uh, gerade wenn man aus dieser Krise heraus will. Ich, uh, vielleicht kommen wir noch dazu, es gibt ja auch diese Ideen Green Growth. Und wer ist zum Beispiel einer der wichtigsten Hersteller von Lithium-Batterien, von Solarzellen und ähnlichen Dingen mehr? Das heißt, dieses Green, ein Green-Growth-Programm auch der EU kann ohne chinesische Produkte gar nicht passieren. Und ich, und da glaube ich sehr wohl, dass sich die Balance ein wenig verschoben hat, sowohl was die Kompetenz betrifft, welche Regierungen was zu Wege bringen, und da rede ich gar nicht davon, dass sich China ein autoritäres System ist. Das wollen man natürlich nicht vergessen hier. Aber auch bleiben wir beim asiatischen Modell Südkorea. Eine lebendige Demokratie war auch sehr viel erfolgreicher als jetzt Europa, aber auch die USA in der Seuchenbekämpfung. Und das, glaube ich, spielt schon eine Rolle, weil das ist ja Imagegeschichte. Die andere Frage ist, inwieweit China mit den politischen Projekten hier, ich denke jetzt an die Seidenstraße und auch den Image-Verlust, den es tatsächlich erlitten hat, weil viele Länder natürlich China dafür verantwortlich machen, dass diese Seuche überhaupt ausgebrochen ist. Schwer zu sagen. Wirtschaftlich würde ich sagen, wird sich China relativ rasch wieder davon erholen, weil die haben eben die Möglichkeit, im Land sehr viel, zu unternehmen. Zum Beispiel das Gesundheitssystem ist auch dort nicht besonders gut ausgeprägt. Noch, ja, aber da wird jetzt auch viel mehr investiert. Das heißt, es gibt da viel mehr Möglichkeiten, eine Inlandsnachfrage zu, zu stimulieren, weil einfach der Bedarf noch viel größer ist. Es ist ein Unterschied, ob die Menschen sozusagen alles haben und und ähm, diejenigen, die es nicht, nichts, nicht alles haben, können sie es nicht leisten. Oder wo ich eben ein Land habe, wo ich noch relativ viele Reserven habe, sozusagen, ich nenne es jetzt mal Entwicklungsreserven, wo ich Regionen noch ähm, investieren kann und der Staat eben einfach grundsätzlich eine viel, Größere Rolle spielt im Wirtschaftsgeschehen, als das zum Beispiel eben in Europa, aber vor allem auch in den USA der Fall ist. Da gibt es viel mehr Steuerungsmöglichkeiten und ich glaube, das ist in so einer Krise sicher von Vorteil, je mehr Steuerungsmöglichkeiten du hast. Weil kommen wir zurück zu Deutschland, wie viel Payroll, wie viel Löhne werden im Moment vom Staat letztlich bezahlt, Kurzarbeit, Arbeitslosengeld welche Rolle spielt der Staat plötzlich im Wirtschaftsgeschehen? Es werden wahrscheinlich Unternehmen verstaatlicht, vielleicht sogar die Lufthansa, vielleicht auch andere große Unternehmen. Und das ist natürlich interessant, dass plötzlich der Staat im Wirtschaftsgeschehen eine viel dominierende Rolle, dominante Rolle spielt, als das vielleicht mhm. vor Corona der Fall war.
0: Ich würde gerne noch mal da einhaken weil mit Blick auf die USA, was du da gesagt hast. ist natürlich so, die USA wird am härtesten von allen jetzt getroffen. Das hat natürlich mit dem Missmanagement der Regierung zu tun, aber auch natürlich mit strukturellen Problemen. Also dass jetzt 30 Millionen arbeitslos geworden sind und damit die meisten ihre äh, Gesundheitsversorgung verlieren, das äh, ist ja ein ganz wichtiges, äh, großes Problem. Gleichzeitig geht natürlich der ganze Konsum verloren. Das heißt also, die Wirtschaft bricht dramatisch ein. Gleichzeitig aber steigen nach wie vor äh, jetzt wieder nach einem kurzen Einbruch die Aktienkosten. Und da wollte ich mal Ulrike fragen, eben. Also zum einen, wie sie sich das erklärt. Also sind da irgendwie die Investoren einfach zu doof, um zu kapieren, wie die Lage ist? Und wie kann sich die USA eigentlich in dieser Situation noch dazu unter Donald Trump eigentlich erholen?
1: Ja, also dass die Aktienkurse jetzt steigen, hat eigentlich nichts zu bedeuten, außer, dass die Finanzinvestoren nicht wissen, wo sie das Geld sonst lassen sollen. Also da muss man ja, wenn man sich so eine Wirtschaft anguckt, immer unterscheiden zwischen den Vermögenswerten, die es gibt und dem laufenden Einkommen. Und was im Augenblick zusammenbricht, dadurch, dass die Läden, Restaurants, Fabriken und so weiter geschlossen sind, ist die Wirtschaftsleistung, also das laufende Einkommen. Was ja weiterhin da ist, sind die Vermögenswerte und auch ganz besonders das Finanzvermögen, also das Geld auf den Sparbüchern und so weiter. Und äh, die Finanzinvestoren verfügen ja über diese Art von Vermögen, Geldvermögen, das irgendwie angelegt werden muss, das da ist. Ja, und wo sollen sie es denn hin tun? Also die Zinsen sind bei Null. Also bleibt eigentlich nur, wenn man jetzt fiktive Gewinne machen möchte im Finanzsektor, bleiben eigentlich nur die Börsen. Was man man könnte es auch anders formulieren, nämlich was sich da zeigt und aufpumpt, ist eine Riesenblase, der, die gar keinen Gegenwert in der Realwirtschaft hat. Aber das ist den Spekulanten ja egal, sondern die spekulieren ja auf steigende Kurse und ob das irgendwelche Gegenwerte in der echten Welt hat, ist denen ja an sich erstmal schnuppe, solange die Kurse nach oben gehen. So, jetzt zu den USA. Also das stimmt, das Land gibt ein katastrophales Bild ab. Also als Europäer und wahrscheinlich auch als Chinese kann man es einfach gar nicht fassen. Aber das ist jetzt nicht das Ende der USA, sondern die USA haben eben mindestens drei zentrale Vorteile, die in dieser Form kein anderes Land hat. Das erste ist, es ist nun mal pro Kopf eines der reichsten Länder der Welt. Das hat sich nicht geändert. Zweitens, es ist der größte Markt in äh, in, einer, in der reichen Welt. Natürlich die äh, Chinesen mit ihren 1,4 äh, Billionen Mensch, äh, Milliarden Menschen haben einen größeren Markt, aber dummerweise sind, ist der einzelne Chinese ja deutlich ärmer als äh, der US-Amerikaner. Aber äh, die Amerikaner verbinden eben einen Riesenmarkt mit 320 Mi äh, Millionen Menschen, die alle zumindest im Durchschnitt äh, arithmetisch äh, doch sehr reich sind. Das führt dann dazu, und daran wird sich überhaupt nichts ändern, äh, dass die USA die Leitwährung der Welt haben, nämlich den Dollar. Da, da werden die Chinesen nie hinkommen, das können die vergessen, die werden die, die Leitwährung nicht stellen. Und Leitwährung bedeutet eben, dass man permanent über seine eigenen Verhältnisse leben kann, in der Form, dass die anderen in der Welt brauchen diese Währung. An diese Währung kommen sie ja nur ran, indem sie mehr Güter in die USA verkaufen, als sie selbst aus den USA beziehen. Das heißt, die USA können sich einen permanenten, ein permanentes Defizit in der Leistungsbilanz leisten. Das ist der technische Ausdruck für, den, für die Tatsache, dass die USA immer sehr viel mehr importieren können, als sie selber exportieren. Das heißt, sie können eben über ihre Verhältnisse leben. Und ähm, ja, diese Kombination von reicher Gesellschaft, großen Markt und Leitwährung wird die USA durch alle Krisen tragen. Also der Rest ist, dass die USA haben kein ökonomisches Problem, sondern ein politisches also ob sie jetzt sozusagen die Verfassungskrise, in der sie feststecken, ob sie die irgendwie lösen können. Das ist aus der Ferne schwer zu erkennen, aber ökonomisch ist das eigentlich super da. Also ja, wenn ich wählen könnte, dann, also oder anders gesagt, die Idee, den Euro einzuführen, war ja ganz stark davon getrieben, dass man dachte, man könnte auch den Euro zur Leitwährung machen der Welt. Ähm, und äh, die Idee war gut, nur leider macht man das äh, steuert man ja die Eurozone gerade völlig falsch, nicht? Also aber hm. eigentlich war es richtig darauf zu äh, sozusagen äh, dieses Privileg der Amerikaner auch für die Europäer nutzen zu wollen. Ich glaube Thomas wollte ja, gerade ich, ein wollte, ich ein wollte nur sozusagen ja. auch ja. jetzt
2: äh, sozusagen ja, ja. Advocatus Diaboli mäßig äh, folgende These wagen, angenommen und ich habe halt nur angenommen, äh, die Geschichte wiederholt sich nicht, sondern sie reimt sich. Wir hatten die, das britische Pfund, natürlich das, Großbritannien war das wichtigste zentrale Empire im, im 19. Jahrhundert und das britische Pfund blieb eigentlich auch nach dem Zusammenbruch äh, des, äh, des, sozusagen des Goldsystems und auch ähm, des äh, Bretton-Wood-Systems, dann 1973 in dieser Krise blieb es stabil in der, ersten, in der ersten Ölkrise. Dann kam es aber tatsächlich 1976 zur ersten sterling und dann 1992 zum Schwarzen Mittwoch zu einer weiteren äh, Krise des Pfund und man sieht schon, dass er dich das nachschleppt. Das heißt, wenn ein Imperium ähm, zu Ende geht und das britische Imperium ist tatsächlich, heute heute ist das im besten Fall eine Regionalmacht, nicht mal mehr ein Teil der Europäischen Union, dann schleppt es nach und er erst, wenn man so will, 92 ist dann das Schicksal des Pfunds besiegelt gewesen, so richtig. Ja? Auch wenn natürlich der Dollar im Prinzip nach 45 dann die, die, die absolute Leitwährung war und ja auch schon davor eine zentrale Rolle einnahm. Und was ich mir schon vorstellen kann, der Dollar war immer verknüpft mit als Petrodollar, also als, als Ölwährung, wenn man so will. Der war nicht durch Gold gedeckt, sondern durch den Welthandel, der nicht auf Öl basiert ist. Und jetzt kann ich mir schon vorstellen, wenn es zu einem Energieregimewechsel Kommt. und wie gesagt das das wird äh, das muss passieren weil sonst ist der Planet unbewohnbar dann ist auch die Frage, welche Rolle der Dollar dann spielen kann. Und selbst jetzt schon im, im Ölbereich ist es so, dass Russland sehr gerne äh, auch Öl und Gas an die Europäer in Euro faktoriert. Warum? Weil die können die Euros gut gebrauchen und auch die Chinesen haben da zunehmend Erfolg darin. Das heißt, ob da diese ähm, sozusagen dieser Exorbitant Privilege, wie es manchmal genannt wird, des Dollar, auf Dauer lebensfähig ist in dieser Situation, ist mir nicht klar. Und vor allem, wenn die Bananenrepublikanisierung der USA weitergeht, dann ist das auch eine Frage, weil wir haben hier mittlerweile mit Donald Trump alle Anzeichen einer Bananenrepublik. Nepotismus, ähm, Korruption, also alles das, was in, in Panama in den 50er und 60er Jahren zu sehen war, können wir jetzt bestaunen in Washington. Das kann der Spuk natürlich im November vorbei sein, plus Natürlich, wir haben stabile Institutionen und bisher ist, ist sozusagen Amerika nicht abgesunken in eine Diktatur. Ja, das, das muss man auch festhalten. Das ist ganz klar. Nur trotzdem, wäre ich ein Political Risk Analyst in einer Bank, würde ich schon sagen, dass Amerika nicht mehr diese Rolle spielt, die es mal gespielt hat. Und da... Und Politik ist nicht unbedingt Das ist für einen, die Stabilität, die wird auch bewertet. Und da bin ich nicht sicher, ob all diese Dinge, die nicht einmal ein Perfect Storm sein könnten und vor allem, wenn noch einmal Trump droht, dass sie den Chinesen sozusagen nicht, dass sie sozusagen einfach ihre Schulden dort nullifizieren sozusagen und einfach nicht mehr die Zinsen zahlen, was immer, dann gibt es auch ein Problem. Also nicht nur für die Chinesen, sondern natürlich auch für die Amerikaner, weil das wäre ein, ein wirklich klassisches Problem. Also auf Dauer, glaube ich, können die das Spiel nicht spielen, vor allem wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, so diese, dass dieser eine Multipolarität ist, weil niemand am, am Finanzmarkt ist glücklich mit dieser absoluten Dominanz, weil sie eben einem Player einen Vorteil verschafft, der eigentlich den anderen Playern nichts bringt.
1: Ja, da stimme ich ja komplett zu. Also ähm aber wenn jetzt also angenommen, die USA würden tatsächlich die Schulden Chinas äh, die, das Vermögen Chinas annullieren, also das, das ich, ich würde mal schätzen, die Chinesen haben immer noch ungefähr Staatsanleihen in Höhe von 2 Billionen Dollar. Das wäre natürlich ein maximaler Affront, das wäre eine Art Diebstahl. Nicht? Dann die, die USA würden dann die Chinesen beklauen, denn die USA haben ja für dieses Geld, das die Chinesen jetzt besitzen in Form von Staatsanleihen, haben sie ja Waren aus China bezogen. Also es wäre beispiellos, wenn man das dann plötzlich annullieren würde. Aber dann würde sich tatsächlich alles ändern in der Form, dass dann ja die USA kein Rechtsstaat mehr wäre. Und das ist ja eines der Hauptprobleme, warum die Chinesen im Augenblick nicht zu einer Leitwährung kommen, weil sie sind keine Demokratie, sie sind keine, kein Rechtsstaat. Da herrscht eigentlich die blanke Willkür der KP. Und deswegen ist natürlich die chinesische Währung für internationale Anliegen, komplett uninteressant. Wenn natürlich die USA jetzt auch anfangen, also den Rechtsstaat zu verabschieden, dann würde man tatsächlich sehr stark über den Dollar nachdenken, ob das noch eine Leitwährung sein kann. Und dann wäre aber der Profiteur wahrscheinlich der Euro, nicht, der, nicht das chinesische Währungssystem, weil die sind ja auch kein Rechtsstaat. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Amerikaner so weit gehen wollen, würden. Ich glaube aber, dass zum Beispiel diese Analogie zu Großbritannien, 76, 92, nicht trägt. Weil die, Groß die Briten hatten eigentlich ihre Weltmachtstellung schon nach dem Ersten Weltkrieg verloren. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg, 45 war es komplett offensichtlich. So Und dann hat sich das Ganze nochmal 30 Jahre geschleppt. So, und, äh, das hier haben wir jetzt aber eigentlich eine funktionierende Weltmacht namens USA, die allerdings, man muss es zugeben, einen blöden Präsidenten namens Trump hat. Und das Einzige, was bisher da eingeschlagen ist wie eine Bombe, ist eine Corona-Krise, die auch wahrscheinlich in drei, sechs Monaten dann überwunden ist. Also das, ich finde, dass jetzt die Weltmacht USA zu verabschieden, ist einfach zu früh, weil es ist überhaupt nichts parallel in Sicht, was die USA ablösen könnte.
0: Ja, ich glaube, da muss man natürlich auch gucken. Und da haben wir auch mit Faktoren zu tun, die wir ja nicht beeinflussen können. Also es gibt ja in den USA Wahlen auch in diesem Jahr. Die werden ja wohl dann doch mit ziemlicher Sicherheit stattfinden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump wiedergewählt wird, ist zumindest mal im Augenblick Gott sei Dank nicht so groß. Und dann hat man das ja auch wieder mit einer anderen Administration zu tun. Und einer, die ja sowohl innen- wie außenpolitisch ganz viel aufräumen muss, aber vielleicht mit ein bisschen Glück äh, das auch tun kann. Aber vielleicht kommt es auch anders. Und da wäre es interessant, äh, ich habe äh, gerade einen Text gelesen von New Lurell Rubini, dem bekannten Ökonomen, der die These aufgestellt hat, dass es jetzt äh, auch aufgrund dieser ganzen Konstellation, die ihr beiden beschrieben habt, zu einer Entglobalisierung kommt. Also dass die Pandemie diesen Trend äh, befördert, den es an sich eh schon gibt und dass sich China und die USA insbesondere jetzt schneller entkoppeln, äh, als man das äh, bedenkt. Also mit dieser protektionistischen Politik, um heimische Arbeitnehmer äh, vor globalen Verwerfungen zu schützen. Und er schreibt, die postpandemische Welt wird durch stärkere Beschränkungen der Freizügigkeit der Waren, Dienstleistung, Kapital, Arbeitskräfte, Technologien, Dateien, Informationen gekennzeichnet sein. In der Pharma- und Lebensmittelbranche, sowie im Sektor medizinische Geräte zum Beispiel, wäre das sowieso jetzt schon demnächst absehbar, aus den Gründen, die sich aus der Pandemie ergeben. Also er vermutet, dass sich da also da eine Entglobalisierung ergibt. Und da wollte ich mal fragen, ob du dir das vorstellen kannst, dass dieser Trend tatsächlich da ist oder sich verstärkt.
1: Also ich glaube nicht, dass es zu einer Entglobalisierung kommt. Also es wird natürlich einzelne kleine Bereiche geben, wo man jetzt nachsteuert. Also zum Beispiel wird Europa jetzt irgendwie auch anfangen, eine Maskenproduktion hochzuziehen. Und man wird irgendwie die Schutzkleidung für Pandemien nicht mehr in China herstellen, sondern in Europa, damit man eben immer geschützt ist. Aber ansonsten glaube ich, dass sich erstmal wenig ändern wird. Ganz einfach, weil die Globalisierung kein Zufall ist, sondern die Globalisierung gibt es deswegen, weil dieses Regime bei der Produktion von Waren am billigsten ist. Also das Einzige, was dieses Regime der Globalisierung wirklich ins Schwanken bringen könnte, und da ist natürlich Thomas Seifert ein viel besserer Experte als ich, ist, dass die Transportkosten viel teurer werden. Dann, wenn sobald also Transportkosten in die Höhe schießen, wäre das natürlich völlig unattraktiv, jetzt in Containern alles quer durch die Welt zu transportieren. Aber solange die Transportkosten niedrig sind, Bleibt es bei dieser Globalisierung Im, äh, mit, äh, mit einigen Einschränkungen. Was vielleicht langfristig äh, die Globalisierung verändern könnte, ganz prinzipiell, ist, dass man auf völlig neue Produktionstechniken umstellt, wie zum Beispiel 3D-Drucker. Hm. Äh, das würde alles verändern, aber so weit sind wir noch nicht. Äh, das hätte aber mit Corona äh, eben überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, aber es könnte natürlich, also es gibt ja, gab ja Vorüberlegungen schon vorher. Ich glaube, Thomas und ich haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass sozusagen durch die Digitalisierung, durch die Modernisierung von Produktionsprozessen viele Produktionen hier möglich sind, jetzt wieder oder werden und billiger sind, als das sogar jetzt in China eben durch billige Arbeitskräfte ist. Und dass sozusagen dieser Prozess der Pandemie diesen Prozess, also dass es das verstärkt. Und da wollte ich fragen mal, Thomas, wie, wie du das einschätzt.
2: Ja, also ich, ich habe gerade auch ähm, den äh, neuen Intelli uh, Economist Intelligence Unit Report gelesen, wo es auch um das Frage geht, Geopolitik nach äh, Corona. Und da ist natürlich schon klar, auch die sagen, okay, China wird natürlich als, als wichtigerer Player aus der Sache hervorgehen. Und die Frage ist dann, wie es dann mit dem Freihandel weitergeht, wenn eben nicht mehr Amerika der Profiteur ist davon, weil durch billige, äh, sozusagen durch billige Produkte und so weiter nur, man sieht ja jetzt schon, an der Huawei-Geschichte, ich glaube, es gibt einige in den USA, vor allem auf der strategischen Ebene, vielleicht auch auf der militärischen Ebene, die sich heute eigentlich darüber ärgern, dass man diese Produktion dorthin überhaupt gegeben hat. Weil China ist jetzt Marktführer in dem ganzen 5G-Bereich. Da gibt es ja nur in Europa sonst noch einen Mitbewerber. Ericsson, die hier eine wirkliche Rolle spielt und ein bisschen 3M. Und ein paar andere, die halt bei den Routern noch hier mitspielen können. Aber und Cisco, aber im Grunde genommen gibt es hier ein Problem. Und das ist die Frage, ob nicht dann diejenigen, die die Globalisierung aufgebaut haben, und immerhin, das waren die USA, die haben alle Strukturen aufgebaut, und unter Trump war das die Macht, die diese Strukturen am meisten unter Druck gesetzt hat. Weil es gibt weder ein Interesse an der Weltbank, ein Interesse am, am Währungsfonds, noch Interesse an irgendwelchen multilateralen Institutionen, die dieses globalisierte System am Laufen halten. Und ich glaube auch, natürlich, das wird sich ändern, mit einem neuen Bewohner im Weißen Haus. Da bin ich ganz sicher. Und es gibt vielleicht sogar die Möglichkeit, überhaupt dann so eine neuen Kooperation zu finden. Weil was die Krise schon zeigt, ist das dass die Menschheit, so wie sie verfasst ist, eine einzige Enttäuschung ist, weil was musste noch passieren? Es müssten die außerirdischen Landen in Berlin und in Wien und in Washington und in Rom und in Brüssel und sagen, Leute, was ist los mit euch? Ja, viel mehr kann ja jetzt zumindest mal nicht passieren als eine globale Pandemie, die uns sagt, Leute, ihr müsst zusammenarbeiten. Übrigens, wenn die Pandemie vorbei ist, liebe Menschen, dann wartet noch die Klimakrise auf euch. Das wird der nächste Spaß für euch werden. Und was, wie gesagt, es ist ja so, ich bin ich bin nicht gläubig, aber mehr, ich das, das ist ja so, als würde der liebe Gott im Himmelslicht aus- und einschalten und sagen, hallo Freunde, wacht mal bitte auf. Ja, es ist wirklich höchste Zeit. Und da will ich noch mal was sagen, da gibt es, glaube ich, schon die Chance und ich finde es eben ganz interessant und ich will noch mal das äh, darauf lenken. Es gibt eben dieses Papier, das im Oxford Review of Economic Policy erschienen ist von, glaube ich, 200 äh, Notenbankern und Finanzminister der G20 und äh, allen möglichen Akademikern, da glaube ich, da Joseph Stiglitz, ist einer der führenden Köpfe dieser Geschichte, der halt sagt, ja, wir brauchen, das ist jetzt für uns die Chance, wir müssen sowieso investieren und zwar Billionenbeträge und das ist jetzt unser Einstieg, unsere große in die grüne Wirtschaft. Und da gibt's schon, glaube ich, Interessen. Es hat Deutschland Interesse, es hat die EU Interesse, es hat Österreich Interesse, es hat die USA Interesse, China hat viel zu bieten, wie gesagt, ich habe schon über Solartechnologie gesprochen, das heißt, es gibt hier eine wunderbare Klammer, wo wir den Planeten retten, weil so können wir nicht weitermachen, energiepolitisch, und wo es eine Möglichkeit gibt, vielleicht in einem neuen geopolitischen Umfeld wieder ein bisschen zueinander zu finden. Das heißt aber, wie gesagt, auch nicht nur ein neues Verständnis in den USA. Ich glaube, die Europäer sind hier am weitesten, wenn ich auch von der Leyen sehr genau zugehört habe, also da ist, in, da ist auch Brüssel weiter als die Nationalen die meisten nationalen Regierungen erfreulicherweise. Ich glaube, dass das Papier dort auch auf sehr viel Resonanz gestoßen ist, das hier veröffentlicht wurde. Amerika, wie gesagt, derzeit keine Chance. Aber auch, und das muss man auch sagen, auch Xi Jinping ist natürlich ein, ein, ein Trump in Chong-Nanhai, in Pekings Regierungsviertel. Das ist ja auch nicht wirklich jemand, der der große Multilateralist ist und der große Freund des Internationalismus, sondern halt auch ein knallharter Nationalist. Und da müssen wir irgendwie rauskommen. Und ich glaube schon, dass zum Beispiel dieses Paper äh, hier ein, ein Ausweg wäre, wo man sagt, gut, investieren wir klug. Äh, weil, ich, das sollte ich vielleicht auch sagen, in diesem Paper steht eben drinnen, dass auch ähm, aus Sicht dieser Ökonomen und Experten Invest Investments in grüne Industrien, in Nachhaltigkeit, auch nicht nur die sind, die ökologisch sinnvoll sind, sondern auch die, die hier den meisten, ich sage jetzt mal, das äh, ganz ökonomische Return of Investment bringen. Das heißt, hier gibt es auch tatsächlich die besten Chancen, dass das Geld sinnvoll eingesetzt ist.
1: Ja, also das Problem ist ja nur, dass, also ich glaube auch, dass man die Klimakrise unbedingt ernst nehmen muss. Und dass man ja nicht, was jetzt der Stand ist von Deutschland oder Österreich, drei Planeten verbrauchen kann, wenn man in Wahrheit nur einen hat. Aber das, worauf das natürlich zusteuert, und dafür gibt es überhaupt keine Konzepte und auch keine politische Diskussion, ist ja, man muss eigentlich diesen Kapitalismus, in dem wir jetzt leben, schrumpfen. Nicht? Und äh, ja, und äh, darüber redet aber keiner, sondern es wird ja immer die Illusion erzeugt, als könnten wir genauso weitermachen wie bisher, nur mit Ökostrom. So, und da ist aber die leider die böse Wahrheit: Es wird nie genug Ökostrom geben, um diese Art von System, in dem wir jetzt leben, äh, zu befeuern. So, und äh, dadurch aber dass alle jetzt weiter äh, an diese grüne Illusion glauben, also Green äh, Deal oder Green äh, ähm, Growth, äh, wird sich in Wahrheit eben wenig tun, außer dass man ein fossiles System von außen grün anstreicht.
2: Vielleicht eines dazu. Es, es würde zum Beispiel, ich habe jetzt angeschaut, während der Zeit dieses Lockdowns, oder eigentlich war es ein Shutdown in Österreich bei ECR eh Easy, hat Österreich 94 Prozent seines gesamten Stromverbrauchs in mit erneuerbaren Energiequellen sozusagen decken können. Das heißt aber natürlich, es war eben eine sehr reduzierte ökonomische Aktivität, logischerweise. Mhm. Aber ich, ich glaube schon, dass ein, man sieht schon, wir werden vielleicht auch sehen, wie viel von dieser ökonomischen Aktivität brauchen wir tatsächlich, wie viel wird das GDP einbrechen. Und wenn's, wenn man da dann mal sieht, gut, wie viel Wachstumsdelle müssen man vielleicht sowieso hinnehmen, weil es ist ja nicht so... Ähm, ich meine, Österreich hat über 40.000, 45.000 Dollar GDP per capita, nur die meisten Menschen haben ja trotzdem nicht einmal die Hälfte von dem zur Verfügung. Das heißt, es ist schon auch die Frage, wie weit die Verteilungsdebatte hier auch noch ins, ins Spiel kommen wird. Weil was man schon sieht, wer macht im Moment oder hat jetzt der Lock, wie gesagt, der Shutdown hört er langsam auf. Wen hat man denn gesehen? Man ist einkaufen gegangen, dort saßen Frauen im Supermarkt an der Kasse. In den Spitälern sind es die Pflegerinnen äh, und Krankenschwestern hier, die an der Front äh, standen des, dem, im Kampf gegen das Virus. Und, und, und. Und Das war in Amerika so, das war in Europa so. Das heißt, wir haben hier soziale Ungleichheit, die plötzlich ein Gesicht bekommen hat. Wir, es ist klar gewesen, äh, auch wie gesagt, ich sitze hier im Homeoffice, äh, habe wieder ein klassischer, verdienender Mittelstandsjob äh, äh, Inhaber, ja, und sitzt im Homeoffice und muss mit dem Risiko nicht aussitzen. Wenn ich jetzt ein Lagerarbeiter bin oder gar im Schlachthof arbeite oder irgendwo sozusagen den klassischen Proletariat, ich nenne das jetzt bewusst so, angehöre, dann muss ich mich exponieren, dann muss ich da rausgehen, mit Kollegen zusammenarbeiten, an der Produktionsstraße, im Supermarkt, was auch immer, und das ist auch etwas, was zumindest jetzt mal sichtbar geworden ist. Ob das dann eine Konsequenz hat, ich weiß es nicht, ich würde es hoffen, weil die Menschen sehen, dieses berühmte Gerede von den Leistungsträgern, wir kennen das alle von manchen mhm. Politikern, jetzt haben wir mal gesehen, wer die wirklichen Leistungsträger sind. Und übrigens... Ich glaube in Berlin war es nicht anders, aber in Wien, wenn man hat man ganz klar gesehen, übrigens auch in New York, diese Bewegungsmuster, die auch so wichtig waren, über die wir jetzt viel diskutiert haben während des Shutdown, äh, wer ist zu Hause geblieben? In Wien wäre das der Bezirk Döbling, das ist sozusagen ein gut bürgerlicher. Wohlhabender Bezirk. In Amerika, in New York, wenn man die Karte angesehen hat, das war sozusagen auf der Upper West Side. Das waren sozusagen auch die Wohlhabenden Gegend. Und dort, wo es gewuselt hat, das war in Queens, das war in den ärmeren sozusagen eher ja, Unterschichtdistrikten, weil diese Leute müssen raus, um überhaupt da Geld zu kriegen. Die müssen an ihren Arbeitsplatz, die müssen den, die mit dem in den Truck einsteigen und was liefern, die müssen herumsausen in der Stadt und um einfach zu, zu kochen, zu putzen, was auch immer zu tun. Und das fand ich auch eigentlich eine sehr interessante Sache. Das wurde jetzt mal für alle sichtbar. Die Frage ist, wird es eine politische Diskussion draus geben? Das ist auch, äh, glaube ich, eine sehr spannende Frage, weil da hängt auch viel dran an dieser ganzen Geschichte der sozialen Ungleichheit, die wir ja auch schon seit Jahren jetzt diskutieren ohne Ergebnis. Ja,
0: eben. Also ich glaube, es hat eben nur deutlicher gemacht, was ja eigentlich evident ist die ganze Zeit. Also wie ungleich und unsozial diese Gesellschaft ist und die Vermögensverteilung. Die, da äh, hattest du ja auch dieses Interview kürzlich mit dem Historiker McAlwain geführt. Und da äh, gibt es ja auch gleich äh, relativ früh eine Passage, wo er sagt, dass der Höhepunkt, äh, also der Konzentration von Reichtum war 1929 und dann wieder 2008, also vor der Finanzkrise. Und, äh, und an der Verteilung hat sich im Grunde über fast ein Jahrhundert gar nichts äh, geändert. Und das wird in solchen Krisen natürlich noch mal offensichtlicher, als es eigentlich eh schon ist. Die Frage äh, stellt sich aber nicht nur hier, sie stellt sich natürlich auch global. Also Das heißt, äh, das, was da auch von Stieglitz und anderen angesprochen wird, ist ja auch die Frage, äh, wie, wie geht man damit um, jetzt mit Blick zum Beispiel auf Entwicklungsländer, ja, die noch viel härter dann jetzt von der Krise betroffen sein werden, weil sie gar nicht diese gesundheitlichen und die finanziellen Möglichkeiten haben, die wir haben. Das heißt also, man müsste denen ja auch helfen. Also, oder da muss man ja auch ein, sich ein globales Programm entwickeln, äh, um diesen Ländern zu helfen und damit letztlich auch uns selber, denn wir handeln ja auch global, oder wie Ulrike, wie siehst du das?
1: Ja, natürlich muss man äh, unbedingt den, äh, dem globalen Süden helfen, also äh, äh, zum Teil müssen da ja muss da ja auch alles runtergefahren werden, also Indien ist ja ein Beispiel gewesen, das dann auch weltweit Schlagzeilen gemacht hat, äh, dass dann plötzlich von einem Tag bis äh, zum nächsten eigentlich die Wanderarbeiter aus den Provinzen plötzlich wieder zurückgeschickt wurden und auf jeden Fall aber arbeitslos waren und eigentlich auch keinerlei Einkommen und keinerlei Nahrungsmittel mehr hatten. Das ist wirklich sehr schwierig. Und das Zweite ist ja nicht nur, dass dann in den Ländern selber auch viele Tagelöhner plötzlich nicht mehr arbeiten können gibt es ja noch das Problem, dass äh, sehr viele Länder im globalen Süden eigentlich abhängig sind von den Rohstofflieferungen, die sie in den Norden äh, schicken können und äh, die, äh, genau hier bricht ja aber der Bedarf an Waren aus dem globalen Süden auch ein, also dass zusätzlich äh, gibt es dann eben auch noch diesen Effekt, dass äh, die Exporte zusammenbrechen und äh, bisher muss man sagen, dass äh, IWF äh, und Weltbank und so weiter eigentlich äh, zu wenig gemacht haben, obwohl es schon riesige Billionenprogramme sind, aber das reicht nicht, also da wird nachrüsten müssen.
2: Du hast? Darf ich nochmal vielleicht auch zurückkommen, weil du auch den Robert McElwain erwähnt hast, was wir eben dazu... Der hat übrigens das Standardwerk geschrieben über die Great Depression in den USA. Und das ist ja auch das Spannende, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir haben ja nicht nur eine Pandemie hier, sondern wie gesagt, wir haben eine richtige ausgewachsene Weltwirtschaftskrise, die gleichzeitig jetzt natürlich als Folge der Pandemie über die Welt kommt. Und das ist schon interessant. Und er sagte eben eines... Das ganz spannend, Was ich ganz spannend fand, er hat eben gesagt, naja, es war auch so bei der großen Depression, dass aus den sozialwissenschaftlichen, spärlichen Dingen, die es damals aber immer noch nicht gab und Umfragen und so weiter, die es ja auch schon gab, weiß man, dass die sich damals die Loyalität der Mittelschicht verschoben hat. Was also passiert ist in der großen Depression, es haben wie jetzt auch, zigtausende Menschen ihre Jobs verloren und waren plötzlich nicht mehr Mittelschicht in den Städten, sondern gehörten zur Unterschicht, weil äh, soziale Sicherungssysteme es damals ja noch keine, ich meine, die kamen ja dann erst mit mit FDA mit New Deal und ich die ersten Anfänge davon, aber das ist rudimentärst gewesen, das heißt, das hieß tatsächlich Suppenküche, wie es heute auch teilweise ist, aber wie gesagt, wir haben es mit einer viel ärmeren äh, Gesellschaft zu tun als heute. Und da sagt er, was passiert ist, dass eben diese Menschen dann, die plötzlich über Nacht zur Unterklasse gehörten, äh, sich ihre Loyalität verschoben hat, äh, hin, weg von diesem, ähm, von dieser sozusagen dazugehören wollen, sozusagen so tun, als wäre man Uh, oberschicht, indem man sich ein Auto vielleicht leistet, das man, das einem gar nicht, das man sich gar nicht leisten kann. Indem man Konsumausgaben tätigt, die man vielleicht, uh, die gar nicht standesgemäß sind, sage ich jetzt mal, die man eigentlich auch, für, zu denen das Geld eigentlich auch viel will. hat. Man will sie eben haben, man will bei einem Freund, bei einem Nachbarn sozusagen ein gutes Bild hier machen mit dem tollen Auto, mit der tollen Kleidung, was immer. Und diese Leute sind dann aber abgerutscht und haben plötzlich sich solidarisiert mit der Unterschicht, weil sie selbst mal im eigenen Leib verspürt haben, wir sind eigentlich jetzt auch Teil dieser Unterschicht und den Leute sind nicht faul, wenn sie arbeitslos sind, sondern es ist jetzt mir auch passiert. Und die, die ganze Zeit, das Narrativ, ja, ich bin jetzt arbeitslos, irgendwie ist meine Schuld, ich habe vielleicht zu wenig Bildung, zu wenig Qualifikation, was auch immer. Wenn das zigtausende andere auch sind, dann schaust du dich um, sagt äh, Michael Wayne und sagt, Moment, das können nicht alles Loser sein. ja. Vielleicht bin ich einer, aber die anderen sind auch alle, sind auch alle arbeitslos. Vielleicht sind wir gar keine Loser, vielleicht ist irgendwas im System falsch. Und das hat eben eher sehr eindrücklich geschildert, was wie das damals vor sich gegangen ist. Und das, das hat eben ja diesen Shift auch dann hin zu den Demokraten und so weiter auch eine Zeit lang gebracht. Und das hat auch die Loyalitäten, die politischen sehr stark verschoben für einige Zeit. Und das ist auch, wirklich auch eine spannende Frage, wird das dieses Mal auch der Fall. Also die, die, diese vielen zigtausenden Menschen, die Kurzarbeit, äh, arbeitslos sind, äh, sehen die das plötzlich anders, ja, weil es ist ein, letztlich eine Naturkatastrophe, die sie in diese Lage gebracht hat. Ändert es die Einstellung? Wird man solidarischer? Hilft man einander mehr? Also was macht psychologisch oder auch wenn man so will, soziologisch, was für ein Veränderungen ergeben sich daraus? Auch eine meiner Meinung nach sehr spannende Frage.
0: Ja, das ist, das ist wirklich eine interessante Frage, wobei ich vielleicht noch einschränken würde, das gilt für das weiße Amerika. Also äh, was sich nicht geändert hat in den 30er Jahren ist der Rassismus und dass sozusagen die Schwarzen und die anderen Minderheiten eben äh, sozusagen da nicht eingebunden waren in dieses, in diese, in dieses Denken, was du da äh, äh, gerade beschrieben hast. Außerdem gab es natürlich dann auch eine Politik, die darauf reagiert hat. Das wäre ja noch eine Frage. Also zum Beispiel, wäre das ja die Möglichkeit, ich habe es vorhin äh, in der Schuldenfrage kurz angedeutet, ne? Man könnte natürlich, auch so wie FDA das gemacht hat, natürlich auch seine Politik anders ausrichten an der, äh, nach so einer Krise und äh, einer eine sozial gerechtere Gesellschaft zum Beispiel schaffen, die in Amerika überhaupt erst diese Mittelschicht hervorgebracht hat, äh, von der wir sozusagen in diesen Doris Dale und Rock Hudson Film immer sehen können, wie schön es in den Vorstädten ist und so. Aber ich wollte gerade Ulrike fragen, weil du das erwähnt hast. Die hat hat ja mal ein Buch geschrieben äh, über die Mittelschicht, äh, wo sie eben genau beschrieben hat, dass die Mittelschicht sich auf fatale Weise eigentlich immer nach oben orientiert. Deswegen wäre es natürlich mal interessant, wie, wie du den Gedanken einschätzt.
1: Naja, also Ich glaube, dass äh, Thomas Seifert da einen wichtigen Mechanismus beschrieben hat, nicht? dass äh, man äh, sozusagen sozialen Wandel oder äh, vernünftige Sozialpolitik auf vernünftige Steuerpolitik äh, kann es nur geben, wenn die äh, Mittelschicht aufhört, sich äh, für die Elite zu halten, sondern sich stattdessen mit der Unterschicht verbündet. Äh, normalerweise das ist das, was man in Deutschland beobachten kann, es ist es so, dass die Mehrheit und das ist ja die Mittelschicht, immer für Gesetze stimmt, von denen eigentlich dann am Ende nur die Reichen profitieren. Also beispielsweise sowas wie Abschaffung oder Senkung des Spitzensteuersatzes. Da ist ja völlig klar, dass nur die obersten 5% davon profitieren und trotzdem findet das eine Mehrheit im Bundestag. Und sowas hängt damit zusammen, dass eben die Min äh Mittelschicht das Gefühl hat, dass sie eigentlich auch Elite ist. Jetzt kann man aber in Deutschland sehen und ich glaube, da muss man jetzt auch wirklich unterscheiden zwischen den USA und wie sich die Krise da auswirkt und Europa. Also in Deutschland geht jetzt schon wieder, diese Diskussion los, ob man nicht Steuersenkungen machen sollte. Beispiel soll man nicht den Soli komplett abschaffen. So, jetzt äh, davon würden, von dieser Soli-Abschaffung, würden wieder nur die obersten 5% äh, profitieren. Dass das aber jetzt von den Volksparteien diskutiert wird, also beispielsweise von der CDU, die das ja fordert, und die SPD ist nicht, äh, schafft es nicht wirklich, dagegen Widerstand zu mobilisieren, zeigt ja, dass offenbar die meisten Deutschen schon wieder nicht kapieren, dass es da äh, gerade Milliarden verschenkt werden, von denen aber eben nur die Reichen profitieren. Also in Deutschland würde ich sagen, haben wir diesen Prozess noch nicht, dass man jetzt sagen kann, dass die Mittelschicht plötzlich anfangen würde, sich mit der Unterschicht zu solidarisieren, statt eben immer diesem dieser Illusion nachzulaufen, sie wäre in Wahrheit auch reich. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ja hier der Sozialstaat funktioniert und dass ja hier jeder abgesichert ist. Also zwar nur mit Kurzarbeitergeld, aber ich glaube nicht, dass jetzt im Augenblick äh, sehr viele Deutsche schon das Gefühl haben, sie würden demnächst abrutschen. Das kann in den USA völlig anders sein, jetzt mit den äh, 20 äh, oder fast 30 Millionen Arbeitslosen. Und das, da kommt, das ist
0: da ganz anders. Da, ja. ja, genau.
1: Und äh, da kann sich jetzt tatsächlich wieder so eine Stimmung breit machen wie äh, nach der Weltwirtschaftskrise und da kann es tatsächlich sein, dass das dann zu einer enormen Veränderung der Sozialpolitik führt. Und, aber deswegen wäre mir nochmal ganz wichtig, zu etwas zu sagen, was wir hier bisher immer nur so selbstverständlich angenommen haben. Also es ist jetzt sehr beliebt, immer die Corona-Krise mit der Finanzkrise 2008 oder auch der Weltwirtschaftskrise ab 1929 zu vergleichen, weil die Konsequenzen ähnlich aussehen. In allen drei Fällen ist irgendwie die Wirtschaftsleistung stark eingebrochen. Aber man sollte trotzdem doch sehen, dass die Ursachen sehr unterschiedlich sind. Also bei der Weltwirtschaftskrise 1929 und auch bei der Finanzkrise 2008 war es eine Krise des Kapitalismus. Also es war äh, der K Kapitalismus selbst im Kern war erschüttert, weil die Banken hatten zu stark spekuliert. Und dann waren eben diese Kreditblasen, vor allem der Immobilienmarkt, das war dann zusammengebrochen. Äh, diesmal ist, äh, ist die Lage völlig anders, also das äh, das Wirtschaftssystem selber war eigentlich relativ stabil. Gut, man ist äh, 2019 schien sich eine kleine Rezession anzudeuten, aber eigentlich war das System jetzt nicht äh, durch äh, übermäßige Kreditblasen oder irgend sowas gekennzeichnet. Es gab äh, auch nicht jetzt die überbordende Spekulation. Und dieses Virus ist ein Schock von außen. Und äh, das heißt natürlich, dass wenn das Virus wieder weg ist, könnte die Wirtschaft eigentlich ganz normal weiterwachsen, weil es jetzt nicht irgendwelche Überkapazitäten gibt in irgendwelchen Bereichen, die man gar nicht mehr braucht, wie beispielsweise Bauwirtschaft oder so weiter, sondern man muss eigentlich jetzt als Staat nur gucken, dass man alle Unternehmen irgendwie mit durchschleppt, möglichst intakt, so dass die dann, wenn dann das Coronavirus weg ist, wieder da weitermachen können, wo sie vorher aufgehört haben. Das ist also letztlich eine andere Lage.
2: Ja, ja, Ulrike, da habe ich aber auch noch eine Frage zu, weil die Frage, die sich darstellt, da könnte sich ja das amerikanische Brutalo-System fast als Vorteil erweisen, weil was ist, ich, ich versuche auch nochmal diesen Gedanken zu spinnen, was ist, wenn wir hier jetzt vielleicht durch Kurzarbeitergeld und so weiter Zombie-Firmen am Leben erhalten, die dann als Walking Dead, als sozusagen lebende Tote hier durch die ökonomische Landschaft weiter sich schleppen anstatt, dass man die Möglichkeit nimmt und sagt, gut, okay, welche Firmen sind vielleicht jetzt totgeweiht, weil sie eben, wenn, weil die das zwei Jahre nicht durchhalten, und es ist doch ganz gut, wenn die weg sind, weil dann kann man diese Arbeitskraft und diese Produktivität in anderen Bereichen, die wir vielleicht danach besser nutzen könnten, einsetzen. Also, wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass ich glaube, dass das so ist, aber nur als Gedanke an dich, die Frage an mhm. dich, das könnte ja dann letztlich diese stabilisierende Faktor, der durch Deutschland, Österreich, das ist toll, wir haben, viel weniger Arbeitslose, das ist alles viel stabiler. Aber was ist, wenn sich das als diese Stabilität dann als Last entpuppt, dass wir danach eben keine Dynamik haben, weil wir diese Chance nicht genutzt haben, um auch die Wirtschaft vielleicht ein bisschen zu modernisieren und neu aufzustellen?
1: Ja, das würde ich ganz anders sehen. Also Stabilität ist nie eine Last, sondern Stabilität ist die Bedingung dafür, dass sich Dynamik entwickeln kann. Also ähm, oder um es konkret zu machen: äh, Vor der Krise gab es in Deutschland und auch in Österreich keine Zombie-Firmen. Also natürlich gab es, gibt es immer äh, einen ganz kleinen Prozentsatz an Firmen, ein Prozent oder so, äh, die nicht überlebensfähig sind, die irgendein schwachsinniges Geschäftsmodell haben und so weiter, die dann eingehen. Aber die allermeisten Firmen äh, in Deutschland und auch in Österreich vor der Krise, vor der Corona-Krise, waren gesund. Das wäre ja völliger Quatsch, wenn jetzt gesunde Firmen über den Jordan gehen würden. Sondern es ist völlig richtig, die alle zu retten. So und jetzt wird sich aber nach der Corona-Krise, wenn die dann die akute Phase vorbei ist, wird sich, eine, wird sich ein anderes Problem stellen, nämlich die meisten Hilfen an die meisten Unternehmen sind ja Kredite. So, und das, äh, dann sitzen diese ganzen eigentlich gesunden Firmen mit Krediten da, die sie wegen der Corona-Krise aufnehmen mussten. Und dann kann es passieren, dass diese äh, Unternehmen sagen, Oh, jetzt muss ich ja diese ganzen Schulden zurückzahlen, ich kann jetzt nicht auch noch neu investieren. Und das wäre eigentlich äh, tatsächlich fatal und da wird man nach der Corona-Krise die Debatte kriegen, die man auch dringend führen muss, ob der Staat nicht einen Teil dieser Kredite in Zuschüsse umwandelt. Also, dass man die nicht zurückzahlen muss. Dass, der, dass die Schulden beim Staat landen. Das würde ich jetzt nicht als Gießkanne machen, nach dem Motto, jeder, der einen Kredit hat, kriegt das dann hinterher als Zuschuss. Sondern die äh, Firmen, die dann wieder florieren werden, wie beispielsweise Adidas oder so. Die können das dann ja selber tragen. Aber bei anderen Firmen, auch gerade bei kleineren Firmen aus Mittelstand, müsste man wahrscheinlich sagen, okay, das war jetzt hier ein Zuschuss, jetzt kannst du wieder investieren. Jedenfalls dieses US-System, dass man erstmal 30 Millionen Arbeitslose produziert, jede Menge Firmen pleiten, das wird die Belegung hinterher enorm erschweren. Weil es ja dann ganz viele Leute gibt, die wirklich arm sind, die gar nicht konsumieren können, weil sie gar kein Geld haben. Das, das wird eine enorme Hypothek.
2: Und vor allem, weil diese Menschen ja dann, so wie du sagst, die in Deutschland, in Österreich, die die Firmenbeziehung bleibt bestehen. Und so wie du sagst, genau. ich kann genau. dann danach wieder vom losstarten. Und in Amerika verlieren sich dann die Menschen, Ich weiß, die wissen gar nicht mehr, wo sind die eigentlich vielleicht hingezogen oder was auch immer. Und ich habe, bis ich die Firmenstruktur wieder aufbaue, verliere ich viel Zeit. Das ist auch das, was du meinst, nicht?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Naja, und vor allen Dingen, dass die Leute, wenn sie objektiv kein Geld haben, weil sie nur noch äh, in der Suppenküche stehen, äh, dann können die ja nicht konsumieren. Und der, das äh, gesamte ja. System wird aber getrieben durch den Konsum. So, und wenn da aber gar keine Konsumenten sind, weil die alle irgendwie äh, pleite sind dann kriegst du natürlich so eine Wirtschaft sehr viel schwerer wieder in Gang.
0: Ja, das war ja, was ich eben in der Frage andeuten wollte, als ich zu den USA gefragt habe, wie das ist. Weil wenn du da diesen Arbeitsmarkt hast mit diesen großen Zahlen an Arbeitslosen, dass du dann sozusagen gerade in einem Land, das so vom Konsum abhängig ist, von der vom Binnennachfrage, dass du das da sehr viel schwerer schwerer haben wirst, das aufzubauen. Hm. Und ansonsten, zum Glück wird ja auch schon diskutiert, dass man diese Kredite äh, umwandelt dann sozusagen oder beziehungsweise gar nicht mehr einfordert. Äh, und man hat ja dann auch genug Zeit, das zu prüfen. Also es fängt ja langsam an. Die SPD hat das ja auch ins Gespräch mhm. gebracht, zu Recht. Und ja, es gibt noch so viele Sachen, die wir diskutieren können, auch wie die Arbeitsbedingungen äh, sich hier und auch anderswo in der Welt verändern. Jetzt sind wir aber schon relativ lange dabei. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir es für heute mal dabei bewenden lassen. Äh, ist schon ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Ich danke euch jedenfalls mal. Thomas in Wien, vielen Dank, dass dass du mitgemacht hast.
2: Ja, danke euch, danke für die spannende Diskussion.
0: Und, und äh, vielen Dank auch Ulrike wieder, äh, die ja jetzt schon zum vierten oder fünften Mal hier gewesen ist und äh, zum Glück uns informiert. Ja, und das war also wieder der Gegenblende Podcast, diesmal mit einer Folge. Hauffler fragt, Hermann und Seifert antworten. Nächste Woche ist die Kolumne von René Zucker dran. Am Mikrofon war Daniel Hauffler. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Tschüss.
2: 25. Am Addis-Counter.